0: 多小品牌，大部分做不太出来的品牌主都有一个问题是，他们不敢，他们不敢表达那个真实的自我。其实我反倒是觉得，越开咖啡馆，现在咖啡都变
1: 得越来越一样了，因为因为咖啡的生意的话，实际上是一个非常开放的生意，这个在供应链端来说的话，就是量大从优。哦，没有什么秘诀儿。中午了
0: 班，我说你这装修成本不低吧？基本上跟五星酒店差不多。所以它其实是用牛刀来杀鸡。
1: 然后那那碗鸡汤就特别香，确实应该花钱。因为在你不挣钱的一个情况下，你省下来的任何一分钱毫无意义
2: 。你好，我是贝茜李倩玲，目前身份是一位投资人。过去三十年，我的职业生涯跨越海峡两岸，几乎都在和广告行销行业打交道。我把自己的商业观察和思考记录下来，通过这本备忘录分享给大家。同时，欢迎你关注我们播客节目的微信公众号“备忘录加加减符号”的加，期待与未曾谋面的你有更多的交流，一起走进每一个正在发生的商业现场，探索有趣的故事。Hello， 大家好，我是 b e s s i e 李千林。啊、uh, ，今天很特别，因为今天我是。半年来第一次面对面的<笑>跟我们的两位嘉宾录今天的备忘录，实在太兴奋了。所以等一下我如果太兴奋的，呃，大家要包含一下哈。今天我们这个备忘录的主题要讲商业地产。可能我们的听友讲、嗯、商业地产，我我们又不是搞地产的，为什么会讲到这个主题？等一下你听了我们两位精彩的嘉宾的分享，<笑>你就会明白为什么我们今天要挑商业地产的这个主题来跟大家做分享。那今天呢，跟我一起来录这档节目的是两位，一位是专门研究。比如说小趋势，还有他之前是在地产这个产业里面有专长、有研究，然后有独到的见解，然后现在变成是一个在地产这个方面还有零售这边的非常厉害的一个 consultant、嗯。其实他也是我们第三十三期的那一台那一期节目，我们谈社群的时候，他就是我们那一期的嘉宾，所以是我们的塞米小区市研究室的塞米，塞米跟大家打个招呼
0: ，Hello， 大家好，我是塞米，又见面啦、嗯。呃，我是塞米的小区市研究室的主理。人，我是自媒体里的商业地产，商业地产里的自媒体，所以大家都不知道我这个我在干什么，但是我会努力的。<笑>好，那我们另外一个嘉宾呢，是可
2: 能在北京的听友就会特别知道这位嘉宾啊，就是在北京现在非常非常火的一个叫做“大小咖啡”，感觉是应该是很文化气质跟气息还有氛围的一个咖啡馆的创办人张老板。要讲你的全名吗？我只、嗯、我只知道你叫张老板，我
1: 、啊、也<笑>是有名字的人张<笑>张张，张一
2: 鹏，对，张一鹏，嗯、对、嗯，跟大家打个招呼，张老板
1: ，大家好，我是张一鹏，是大小咖啡的创始人。大小咖啡现在在北京在经营的是有五家店，四家是在胡同里，呃，一家是在麦子店。在将近五年的运营的过程中，我们是见识到了北京这个城市的很多的变更，中间也关过店，但是我们还还活着，<笑>嗯，所以说还活着这件事情已经足。以。让我们骄傲嗯。嗯
2: ，好，今天我们为什么要录这一期节目啊？其实 Sammy 是你起的头，因为呢，我就看到你的那个公众号 s a m m 小区势研究室”里面一个文章，是2月27号 p 的文、嗯。你的标题是“你知道安福路沿街商铺租金已经超过了一线商场吗？”我那时候看那个标题吓一跳，我想，哎，这会不会是又是标题党？点开来进去看了你的内容，我真的吓一跳，因为在上海住快二十年嘛，那安福路是。我们在上海一个本来就是一个很安静的小街，然后我我以前在那
0: 边做瑜伽。就我从来没有想过，嗯、这个一条小街怎么会火成这样？因为这篇文章其实比我预想当中的要引起更多的争论跟讨论、嗯。其实不断的有人把这篇文章转发给我，说他们很惊讶。嗯、其实我我刚听到这个消息的时候，我也挺惊讶的，因为大概春节前呢，我和另外一个商业地产人在聊天的时候，他突然之间跟我说，他说其实安福路的租金已经比我们商场还要高了。但我们再去看安福路的时候，你就会发现，其实安福路上已经聚集了很多商场里很难招到的一些店。嗯，包括别人把手电放在安福路、嗯、多抓鱼，最初红起来的话梅的手电，其实都是在安福路上出现的。嗯、那你也看到，就是安福路和安福路旁边的一些区域，他们的店呈现了一些近年来商业地产。Shopping Mall 里很难出现的一些状况，出现了各种各样新的品牌也好，国外的品牌也好，手电也好，包括有很多大品牌的快闪店也好，其实都出现了那个区域。所以我觉得，其实，在整个行业里，还是出现了一些很有趣的变化。那我当时能够想得到的一个原因是，这条路够短。嗯，所以在够短的情况下，它、嗯、的商业才可以聚集成片，形成商业气氛。
2: 够集中，对，够集中
0: 。嗯、旁边的像复兴路、永嘉路这些，之所以没有像安福路的租金到达这么夸张的一个程度，也是因为他们的可做商铺的那些铺位太过零散。嗯、所以造成它其实商业气氛并不强烈、嗯，那是一条街而不是一个商业片区。
2: 我记得安福路最早开始的时候，它就是比如说一边是小区，对对，小区，然后就零零星星一些店铺，然后另外一边其实是一些上海的老房子。嗯、那条街原先就是零零星星的几个餐厅，对对,对，然后就几个小酒馆、嗯，它可能跟上海的很多像这种比较旧式
0: 的小街没有太大的差别。在那个片区很典型的就会有个现象是住宅类型的房屋偏多，嗯，所以。所以其实能够拿出来做商业的部位并不是很多，在那些商业里面可以做餐饮的就更不多。这条街上零零星星的商铺是能够做商铺和能够做餐饮的，它才会开出来。我是感觉安福路整个能发展到今天这个样子，首先呢，也是因为它本身有话剧中心，有一些算是豪宅在那边有聚集。然后最早的那个叫会贤居是吗？我有忘记了啊。然后再、嗯、再往那边有个叫金苑的，所以那都是最早的高品质住宅区。然后离得又够近，密度够高，它同时确实也是有文化。业态、话剧中心在很多很多年，嗯，在这两个部分之外，它的商业包括餐饮、零售，它的比例搭配的刚刚好。其实你真的你去规划一个商业也,也不会规划的这么完整。所以这个是很得天独厚的一个原因、哦，这个片区政府的整个一个规划真的是够长，而且够耐心，嗯，它才可以在不同的时间段把这些比较搭调的一些住宅啊，嗯、然后包括话剧中心啊、商业啊等等等等，慢慢慢慢搭建起来，包括就是整个片区的呃街道品相的一个规划修整。然后再包括有些商铺性质的一个调整，你可以很明显的看到，多抓鱼那栋楼，它我我我我猜啊、哦，它应该不完全是商业业态的，它的前身我记得应该是一个摄影博物馆。我相信政府在背后其实有做了很多的工作，才可以把这条街去整理成现在这个样子。它中间肯定会涉及到非常多的一些创新，没有遇到过的一些没有先例的一些情况。嗯，但那附近呢，像比如说什么武康路啊等等的，好像就没有。安福路这么的厉害对，对吧？对对对，因为安福路其实它比较短，做样板来说是一个比较容易入手的一个样板段。我相信啊，在这个样板段成功之后，陆陆续续这个周边会有一些同样的样板段会出来。它还是分一定的时间阶段去处理这个问题。嗯
2: 那我知道，原来安福那边其实是有非常多的老外到那边去。一开始的时候，很多老外的餐厅，所以你会看到非常多老外坐在那边。对
0: ，这个还是很多，还真很多。<笑>我了解到的老外，其实最早来中国、来上海的时候。都喜欢住在安福路以及周边的这个区域，嗯，所以会造成一个现象是，当他们想要开店的时候，他们也喜欢开在这个区域。<笑><笑><笑>老外是这样的吧？ Uh -huh, uh -huh, 所以他们，而且开完店之后呢，也但凡想到旁边有其他的店铺，他们也喜欢找自己的老外小伙伴来在一起开。那个老外是很社群的一个组织，嗯,嗯，所以造成那个地方，它其实会有一定社区商业的影子在那边。是，那老外又引来了很多自媒体啊。打卡一族啊，然后时髦的小哥哥小姐姐啊，然后就一环扣一环，就引发了那边的一个商业气氛
2: 。我我想问你，啊，我不懂啊，像比如说上海有非常多这种。巨无霸型的商场不断的在开，像比如说新、嗯、新野太古汇啊、嗯、这种，那这个商场里面就什么都有，嗯、电影院、嗯、餐厅、咖啡厅、嗯、零售、时尚零售，然后买菜的地方啊都有。但是你从你从消费者的角度，有这么大型的商场，他为什么还还是很喜欢去像安福路这样、嗯、一条小街？就像你讲很短，对对,对，虽然都很有特色，但也不多。所以你从头逛到尾，可能走快一点，然后五分钟就走完了。对对对对对,对。<笑>那为什么？你觉得为什么大家还希望或是喜欢到安福路那个地方去逛逛、嗯、首先
0: 我，我等于说太古汇还做得很好的，这个同行我不能得罪。<笑><笑>很多同行都是做得很好的。<笑>我自己这么多年商业地产做下来，我觉得资源的稀缺性和价值感是这么排列的：嗯、首先是自然资源，就好像如果你有水井、历史保护建筑、大型的梧桐树。这些都不是你有钱一年之内就可以起来的，嗯，所以这个是要提前的眼光和时间的历练，它才可以形成。它有一点点像奢侈品、嗯，所以在这个两个时间和眼光的条件之下，才会有高价值的自然景观、水景和历史保护建筑。所以这个其实是最稀缺的资源。嗯，但凡有历史保护建筑的地方，你会发现这个商业都会有一点点不太一样。嗯，然后另外一个很有趣的例子就是说，当你去西岸的时候，我不知道你们最近有没有去过西岸，真的是太。太惊人了！我经常跟人说，我说西岸的人几乎是涵盖了各种类型的人，在西岸来来去去那些人，你基本上不会把他们归在同一个商业地产定位规划的 PPT 里面，这个是不可能的。就像很多人说，时髦型的商业是不能有亲子业态的。然后你要做亚文化，你就不能有家庭人群。如果你去西安逛一圈，什么人都有，然后你就会发现，其实人的共性都是一样的。当你有一个这样的环境，有这样的水景，然后有美术馆，有大片的规划的时候，你就会发现，其实人都爱去，不管你是什么类型的人。所以这个是价值感最高的一件事情。这个是为什么我觉得很多安福路以及武康路、永嘉路像这样的区域。会比商业地产有一定得天独厚优势的原因，而且当时最早之前，其实我我有做过几年城市更新的一个创业公司。其实当我们去找就是这个片区的物业租下来，然后做二房东的办公的时候，我们会发现，但凡我们能找到一栋改好租出去，其实它租赁的情况都很好。这个地方缺的是货源，就缺的是那那边的物业、嗯。而不是客源，嗯
1: ，所以这是
0: 一个很大的原因。然后第二个商业的优势就是所谓大的开发商的它的规划和建造水平、它的楼宇、它的建筑规划，甚至它的招商的资源和招商水平等等等等，它会给这个 shopping mall 营造出一定的商业气氛。它的商业气氛虽然。呃，没有办法和天然的像安福路这样的，就是有历史保护和自然资源的这样一个地方相比较，但它也是非常好的一个情况。嗯，呃、那所以现在为什么年轻人喜欢逛安福路这样的地方？我觉得首先也是因为优势的原因，第二呢，也是因为安福路本身是个人房东为主，所以它是一个商户自然竞争的一个地方。嗯、哦呃，自然竞争会引发一个很好的结果，是说能够留下来的商户。个顶个都是非常优秀的，这么多年自然竞争的结果，嗯,嗯，所以在安抚路上会不停地有新的、新鲜的概念跑出来，新鲜的事物跑出来，等等等等，它其实是一个很好的一个试验田，嗯，而且就这个片区来说，其实因为它沿街，所以它第一时间会受到消费者的反馈，所以它改动也改得很快，嗯，退租也退得很快嗯嗯。那商场呢，一般来说，它商户会比较难冒险。会进商场的商户都是打安全牌的，大部分啊，至少他们在商场的那一个阶段，他是打安全牌的。他即使有心去做创新的事情，他也可能不太会选在商场做创新的。就好像那个公路商店，他的第一家店选开在长乐路，第二家店他开去了一家成都的商场里面，但他第一家店绝对不会选成都商场里面，因为对他来说不是一个很好的试验田。嗯嗯
2: ， oh. 所以安福路上面都是个人的房东，对个人房东。所以也就是说，如果有一家租金往上了，嗯、对很多其他的房东都有他的管道可以了解，然后他也得要涨租金。
0: 对对,对对，是<笑>没错。所以这个这个上面，我觉得。张老板可能有一些很切身的体会，可以谈。张老板租了很多个人房东的<笑>。嗯
1: 、<笑>其实从我的角度来说，我我所有搜狐中国的项目我都不是很喜欢。呃，我不知道你们上海啊，我们北京的话，我是觉得我都不喜欢，恰恰就是因为都是个人房东，所以说对于他来说给钱就租。所以说你今天的话也许做了一个很潮的店，但是你旁边是个卖包子的，因为实际上他他的,的量可能极有可能比你还要高。他每天的营业额，所以这种情况下你是没有办法选邻居的，嗯，所以我觉得安福路如果都是个人房东、嗯，那我觉得这些个人房东们的审美水平还都是挺一致的，<笑>嗯、<笑>我觉得这点应该是值得庆幸的，嗯
2: 、应该是说会第一个，嗯，能花得起钱去租安福路店面的店可能也不是那么多，嗯对,吧嗯对,对,嗯、对吧？对对。那所以我估计他们的客单价都不会低，嗯
0: 、对，客单价不低。但是
2: 安福路上面的店其实这么多年是进进出出，进进出也换的很厉害，是,、嗯、是因为租。的
0: 问题，其实街铺都换的挺勤的，倒不完全是因为租金原因，租金其实是最后一环的表象，它往背后呢会有各种各样的问题，员工管理啦、供应链啦、原料啦、店铺经营啦、细节，其实很多问题
2: 。<笑>张老板，<笑>出了心酸辛<笑>酸的笑容，也全<笑>对以上权重，嗯，是的，是的、嗯。
0: 另外一个也是因为时代的原因，所以很多。店不再适应于现在这个时代，嗯嗯，然后你就会发现会有一段时间集中式的换店铺。当然，还有部分原因很有趣的是，有一部分店主，包括大型店的店主，都到了一定年纪，没有精力去做了。哦，嗯，没有精力去做了。我有朋友去做那种小型餐饮及和二房东，所以拿的项目大部分都是七十岁以上的二房东们，大部分都是呃上几十年的做的很大的，比如说像大餐饮、大地产。大零售像这类房东就很容易在自己到达这个年龄段的时候就觉得哎我没有精力做了，要达到人生的下一个阶段了，然后他就会把这个铺子给下面的人
2: 。好，张老板，我们我们想请您从这个算租客、嗯、零售点的这个角度来看、嗯因，因为我知道大小咖啡是在北京嘛，北京胡同也是非常有意思的特色。嗯、你有五家店嘛在北京，然后有几家是开在胡同里面？呃，有四家是开四家在胡同里面、嗯嗯。就说现在咖啡馆这么多哈，嗯、大小咖啡是是怎么做到这么成功开？开了五家分店，秘诀是什么、嗯？你的咖啡跟别人不一样吗？嗯、还是
1: <笑>其实我反倒是觉得，越开咖啡馆，现在咖啡都变得越来越一样了。啊、因为、哦、因为咖啡的生意的话，实际上是一个非常开放的生意。嗯、这个在供应链端来说的话，就是量大从优啊、呃，没有什么秘诀、嗯。只是越开店的话，我会越觉得继续能开下去。其实对于团队来说。考验会比较大一些，像我们这种外地开咖啡馆的来了之后，像安福路的有些店是必须得去拜访一下，这个学习一下，你知道吧？再回到我们的胡同里，本地化一下。胡同确确实实对于北京来说是这个城市的一个名片。大部分人，呃，外地人去了北京也会希望能够去胡同里的咖啡店啊或者是餐厅啊坐一坐。我们在北京开店的话，开了将近五年的时间。你为什么开咖啡馆呃，不开别的？这个很有意思。我们有一个比较简单。简单粗暴的一个形容，开咖啡馆有点像是社交过程中给别人递烟的一个行为。开咖啡馆是因为我们今天的话，在除了你的所有正餐之间，你想跟一个人有一些社交上的互动，希望能有一个更加轻松的、更加都市化的消费场景。然后破冰，然后所以这一杯咖啡本质上来说就起到了那支烟的作用。嗯
2: 嗯<笑>哦，明白了。所以说
1: ，那从我们的角度来说，当然咖啡馆还具有一个，比如说它是天生的精致生活的一个样子，它给人的感觉就这样。这也解释了为什么有那么多人想开咖啡馆。啊、
2: 所以你说你的开从选址这件事情、嗯，开第一家店的时候，这个你应该是个人房东吧？跟个人房东做。的。对，第
1: 一家店是个人房东。其实之后的话呢，很多店都是个人房东。当然我们也经历过。这种大公司、大集团的房东，呃，客观来讲的话，我其实并没有觉得公司房东就必然的比个人房东要好。我们跟个人房东和这种商业房东打交道，都有过好的经历和不好的经历。甚至于，我可以这样说，嗯、我们在整个呃开店的过程中，碰到最大的挑战，全部都来自于商业房东。啊、嗯，因为我后来总结的，我觉得商业房东反而是船大难掉头。呃，有些时候一些事情的话、嗯，我们作为这种小蚂蚁一样的存在，随随便便就很容易被碾压。嗯、我们也不具备谈判的这个呃筹码，碰到这种情况只能靠自己扛着，你知道。比如说去年疫情的时候，这个我们有一家呃，算是我们营业额其实当时是最好的店铺。当时我们的房东他也是二房东，是一个非常大的地产公司、嗯，他决定那个地方不要了，然后他就不要了。嗯，然后对，就这么简单。<笑>然后这个也没有提前跟我们打招呼，没有任何沟通。我一个卖咖啡馆的，本来以为是进入了一个精致生活方式的一个人，天天要去堵领导的门。所以那这种情况下的话，<笑>跟个人房东反而会更加
0: 有机会，能够大家协商解决对对对这个事儿。其实我之前跟很多朋友有聊到，我说商业地产很难啊，地产其实也挺难的，因为地产是一个滞后的行业。你今天看到的结果，事实上是他三五年前的那个。决策，他没有办法这么快，所以好像一个一个恒星，一个很遥远的恒星，你看到那个量，它要隔几千光年，对不对？啊，然后所以他是很很要命的一个问题，所以你今天跟他谈的那个价格，跟他谈那个铺位，包括跟他的合作方式，他没有办法再改变了。他那个投资测算很多年前就已经做完了，他没有办法了。但个人房东这个好处是说，他那个测算他没有什么测算。所以他是一个很敏捷替换的一个概念，他、嗯、会有一点点像互联网平台的概念、嗯。所以你跟他谈的那个方式很轻松，嗯、你也很容易去去改变、去调换、去去调整。所以这是很大的一个好处。商业地产为什么说很难做创新？因为其实有几年着力的去做，包括现在也着力的去做商业地产创新。就是我站在甲方里面，我就会发现创新这个事儿很难很难。包括一鹏之姐碰到那个地产开发商，我也知道，那么我是觉得他要砍掉他那个业务板块也是出于无奈，但是他从决策。到真的落地砍掉，他中间恐怕有经过了最起码大半年的时间，最后一天才跑来跟张老板说，嗯、哎，我们地方不开了。你这个时候再去找领导说，你说，哎，我我我能不能怎么怎么？他很难改变了，任何职位上的人都很难改变这个决策方向了、嗯。所以，这个商业地产最大的弱点，在今天这个时代，了，最大的弱点之处。
2: 那所以你在北京的五家店，所以四家店都开在胡同里的原因，就是你比较倾向于跟个人房东。呃，也不是，嗯、我选址的,的话，第一点
1: ，房租绝对不能。房租占比一定要低。第一个呢是你的绝对价格确确实实是要低，然后第二个呢就是当然你要考虑呃你的营收上来了，你房租占比就会低。那么这边的营收增长的可能性是有多大？搁、嗯、在
2: 哪一个区不是可能也直接影响你的房租的高跟低吗？就是你要选 CBD
1: 跟，嗯，嗯嗯我们不管别人啊，反
2: 正就要低。<笑><笑>不管去哪里都是要低，
1: <笑>让我想起来我们营销界的大部
2: 分的客户们，反正我不管选谁都
1: 要低。<笑><笑>所以，我们是普遍的房租占比都是在百分之二十到二十五，至少在北京是这样子。我不知道上海是什么样子。然后，但是你看好一点的企业，比如说像星巴克这些的话，只有百分之十几出头。差很多、哦、对，但是你看像那个海底捞这样的企业就更厉害了，他们房租是、嗯、都是个位
2: 数。是因为他们比如说他的品牌够大，所以他有、这。个这个谈判的空间，他的话语权比较大。是的，是的。一旦
1: 这个马太效应形成了之后，就是剩下的就是进入了滑梯阶段。对
2: ,对，对,对,对，对，对，对。但
1: 是呢，在我们这种小品牌在爬坡的过程中，这是最艰难的。所以我们只能够说，不管什么样的情况下，房租必须得低一点。<笑>我们现在的这个店址不是随便走在街上就找到的，这个房东、嗯、还是有跟这些房东有一些，甚至于一些运营层面上的合作。OK， 那你你的五家店，你比如说四个在胡同，这是差不多附近的胡同吗？还是？其实现在都在东城区， oh, yeah, 但是其中一家是在前门那边，就所有其他的都是在更加接近这个年轻消费群体的地方， okay. 都是在东四那边。
2: 大小咖啡跟别的咖啡馆差别在哪里？
1: 你觉得你的特色？我觉得我们的特色是在于我们做了一些除了咖啡之外不太正经的事儿吧。嗯，一方面我们实际上是最早提出来白天夜间模式的，就、嗯
2: 、白天卖咖啡，晚上卖啤酒，对，大大小是第一第一家。对对对、嗯，而且
1: 当时我们提出来的时候是说夜间的话，剩余都不是我们经营、嗯。呃，我们实际上是在设计之初跟建筑师团队的话会沟通，给夜间的这个酒精类饮品留好接口。嗯、但是到了现在，我们进入了大小酒馆 2.0， 就是我们自己也想尝试经营。自己去经营酒馆、
2: 咖啡馆跟酒馆，光是器材就两套完全不太一样的器材，呃
1: 、不一定。这个的话，我是认为有百分之八十的设备都是可以共通的。嗯、和器具是的，<笑>呃，我们是有八个精酿酒头，然后还有一个完整的吧台，嗯、吧台的话都可以坐六个人。所以一方面是像大小酒馆，嗯、还有方面像我们做的一期播客、大小电台这种，嗯、还有就是包括太小地方、嗯，太小地方我们做了将近两年了。嗯、这个地方的话，就是每一个项目我们都会尽可能的。找出来有一个独立的小空间，不管多小，比如说最小的是，呃，王府井店那个一个橱窗，就是胡同里临街的一个橱窗，称之为太小地方，就是免费开放给，呃，艺术家们去办展。像麦子店这边的话，我们已经排到了今年八月份，王府井店已经排到了八九月份了，啊、呃，七九八店也是一样。太小跟
2: 大小就差那一点，啊、所以这取名是、呃、
1: 太小是比大小多了一点。我们是希望能够从文化方面的话，能有一些<笑>、嗯、我不知道多一些文化气质。哦
2: 声音无处不在，但你对它了解吗？从鸟鸣雨落的森林到车水马龙的街道，从五千米深的海底到10万公里以外的太空，从奥斯卡最佳音效奖到德芙的声音广告
0: ，抹茶与巧克力的绝
2: 配声音，这种由物体振动产生的复杂的波，充满了生活。我们可以闭上眼睛，选择不看。但却无法关上耳朵，选择不听。大家好，我是 Bessy， 我很激动的通知你，我们将为你举办一场独一无二的声音营销沉浸式体验，在现场和你一起解读有趣的声音，探讨有关声音和营销的未来。比如，为什么诺基亚的铃声被所有的人都记住了？为什么大多数品牌都有自己独特的品牌声音？如果声音营销是营销的下一步，它的未来将会在哪里？在这个画质不断提升的时代，图文影像无法达到的效果，声音能做到吗？声音营销四月二十三号星期五，北京盈科中心五层 WeWork， 期待与你相见。欢迎大家通过 Show Notes 了解更多活动详情。所以，以你们两个的经验，到底什么样的店铺适合就是去去大的商场？但有一些店，它就适合开在路边的小街。你去了商场
0: ，你可能也活不了。我其实这么多年做下来，我觉得越是讲个性，越是多变，难以标准化的主理人性质的，就是很个性作者。店铺那种店铺品牌，它越适合开街头，无法标准化这一点跟商场本身是相违背的。很难标准化这一点是说，我开第一家店、第二家店、第三家店，我的很多东西其实都是不一样。比如说它的装修也好，或者它的商品也好，比如说大小，在每个店的合作的酒的品牌其实都不太一样、嗯。然后它的内装也好，它太小的地方在哪个店不在哪个店，它其实都是很难标准化的事情、嗯。它在每个店上都是一次新的创作，在它同一个品牌理念下新的创作。创作，这一点其实对商场来说是根本理念上是有点冲突的，因为大几万方的商场，它始终面对的是大众市场，它要的是一个标准化。尤其是一家开发商，如果他跟你合作的话，他也非常希望就是你可以跟着他去下面那家店，你可以标准化复制，甚至你可以大规模复制，这是商场大部分开发商本身的一个诉求。包括他们在做测算的时候，他们也觉得这样会比较容易做预测。所以商场适合哪些？就适合那些它的品牌，甚至是这个品牌某一些产品模块已经可以标准化了，然后他把它放去商场。因为你但凡开了一家商场，你成功了之后，其实大部分商场都会来抢你，嗯、新品牌都会来抢你、嗯，所以你的复制其实是蛮快的。所以要想要做些实验，最好是开在这种特色小街。对，大部分商场能给你做试验的空间位置都不大好。嗯，所以它就会形成了一个恶性循环，嗯、就是在这个地方
1: 你无法做出来东西，因为商场也不会给你匹配最好的资源，对对你知道吗？大部分租不出去才会给孵化新东西，是的，是的。嗯、但是我想说，即便是不进商场，对于品牌来说、嗯，我必须得说这么一句，因为毕竟我的同事也会听这一期播客，他们得放心，他们得放心，<笑>放心<笑>即便是不进商场，也是有未来的。从商业的角度来说，也是有未来，这一点
2: 我是坚信的、嗯。但是开街边店就代表你要自己去做你的店的运营。否则的话，人家怎么知道这你你的店在这里？你
1: 知道我们现在刚开的这家店麦子店。开了这个店之后，我就告诉别人，我说这一家店是我们开的第一家有自然人流的店。什么叫自然人流？大家、就是、什么意思？其他的店我们虽然开在胡同里头，但是那个人流量和开在麦子店是不能够相比的。而且我们即便是开在胡同里头，我们开的位置都是相比较来说的话是不太容易到达的。你是故意的吗
2: ？开了一个不太容易发被发现的，便便宜啊！你,你看看<笑>便
1: 宜影响了影响了很多事情，<笑>所以是这个样子。<笑>你今天的话有选择，你是愿意把钱花在房租上，还是愿意把钱？花。花在锻炼自己的本领上、哦。那从某种意义上来说，这只是我们的选择、嗯。然后，所以无论是从第一家店，还是到之后的呃北锣店，还有演月胡同等等这些，我们是做了很多的靠自己活下去的这个事情。比如说像演月胡同，像北锣，你除了有太小地方做展览，那你是持续的，每两个星期你基本上都要换一期展览，而且你是持续的在做。其次呢，就是呃有条件的地方，比如说像原来的北锣店、嗯、有一个院子，我们会一年做好几次大型的这个活动，我们。和我们的认识的一些这个兄弟品牌一起来搞事情。其次呢，就是我们基本上各种各样的大的型的活动、小型的活动就非常多。从毛总您来说，这种本领或者这种经验先落落在自己身上。所以到了麦子店之后，这个我们有一种还没有发力，感觉人群就
2: 像自来水打开了一样，你知道吗？<笑>自
1: 来水的感觉。但是这件事情、就
2: 是，你前面四家店已经累积起来了一些的你的品牌跟声誉的资产了、嗯。我感觉是有关系的，但
1: 是它实际上不是一个，就是没。没有人可以跟你说的清楚，你会积累多长时间？如果你生意不好的时候，比如说我们北罗店，原来从到达性上来说，是所有胡同店里头从某种意义上来说是最差的、嗯。但是那个就是跟地产公司发生问题的那一家店，那个店的无论从营业额的规模上来还是非常好的。直到现在的话、嗯，很多人都
2: 在惦记这个店，我也惦记北罗店。对对,对对对，我当时第一次去
0: 的时候，真的是有社区
2: 感。像你刚刚讲，就是说你们靠办大小型的活动啊，跟别人联名啊，嗯、或者做这些，你还是都要对外宣传嘛。是的让大家知道，你主要是以什么社交媒体为主？我们
1: 的最主要的用户，如果想知道我们的动向，基本上大部分都落在了我们的微信公众号上。我们微信公众号是有一个每周三都会推送、嗯。其次呢，我们的微博也在运营。但是微信公众号是要知道了你的店，所以我们其实和跟很多这样的品牌都有合作。跟我们合作的这个胡同美术节，我们联合主办的小虎精，他们是有非常多的独立的艺术家，所以我们是有非常多的这样的渠道可以大家共同发起。哦，嗯、所以你你
2: 们不怎么在小红书上面去做这种，就是说拍视频啊，或者是我
0: 们上周周会刚刚说要开始做小红书。<笑><笑>但但我我必须说，小红书很上海、很成都，但好像不太北京。我、嗯哦、不太北京，我很少有见到有北京品牌。就有很大型的在小红书上发生的什么，它就是很上海气质的一个品牌、哦。那北京怎么做？怎么做呢？哦、呃，是
1: 这样。对于店铺来说，必须得提一个渠道，叫做这个大众点评，因为实际上大众点评的话呢，嗯、在影响很多的、嗯呃、店铺的一些动作、嗯，甚至于一些他们的运营的方向、嗯。但是大众点评从我们的角度来说，因为我是常年批评大众点评，嗯、所以说我们也没有在运营这个大众点评、嗯。但是大众点评在北京的话，被使用的这个几率以及大家运营大众点评或者重视这个还是非常高的。这个相比、嗯、这个在
2: 北京、上海、呃、以外的城市也是类似像这样的状况，就大家就是要靠在大在大众点评上面的曝光度可、可可视度。或者可见
0: 度，对吧？因为大时候点评做的早嘛，而且它可能是餐饮平台、商业平台里做的最大的一个，变成就是，但凡要开店，你必须要上点评，也必须要上饿了么。不过这个情况确实也在改善，嗯，确实在改，因为它抽的点越来越高。我个人感觉是，北京似乎好像很容易，比上海要容易做线下聚集，我不知道为什么，但是北京很容易做线下聚集，是吗？它线下的呃浓度、密度跟频次都要比上海好得多。哎，这很出乎我意料，因为我、嗯、我每次觉都觉
2: 得北京好大好大，哎，对，可能就是因为大，可能就一区在热很热闹很热闹，有很多其我们不知道发生什么事情对对对，对对对觉。我
0: 曾经有一个很很好的朋友，呃，跟我说，他说他当时住在北京的时候，呃，晚上没有办法像上海一样就是换两三摊，因为他去不到。他们要是在上海晚上 Friday night， 然后他就他就换三四个点位，然后到三四点回家，很平常的事情。嘛，就得都走路都走得到的地方。对对对，确确实是这样。嗯、但是上海中产度不高。虽然说对，虽然说北
1: 京这个线下活动比较容易聚集，嗯、还有一点就是气味相投的人、嗯，平时关注的媒体，还有去喝咖啡的地方，嗯、或者是等等去的餐厅这些的话，嗯、其实大家还是在一个从某种意义上来说一个大的社群里头，嗯、你知道吗？他他还是
0: 很有一种大院的那个。感觉在同影伴的这样对对,对对对。味道，所以大家就有一种这个悬着味儿就去了、嗯，去了之
1: 后发现哎、啊、<笑>都是自己人，<笑>对,对对对，有那么一种感
0: 觉。<笑><笑>对，我第一次跟张老板在北京，然后呃，我们聊完了之后去吃那个酸菜鱼，还不去吃什么川菜？哦，我一进那个餐厅哦，所有人都认识张老板，没有印象，<笑>一路都在打小，小<笑>明是你的吗？是不是叫什么大小鱼什么？<笑><笑><笑>那三米
2: ，你看到很多这种街边小店，他们经常会用的，尤其一开始的时候的，就是营销的手段都有哪些？
0: 最早最早在微博出现之前，确实是以线下聚集为主的设计师啊、影视圈啊、娱乐圈啊。当他出来开店的时候，他最早引发轰动的往往是他身边的一群朋友、认识的人等等了。然后就有一次活动、两次活动，然后马上口碑就传开来了。后来有微博的时候，确实是上微博的、嗯，有一批店就是从微博红利涨出来的、嗯，然后从微博涨到淘宝，就正好是那个时间点，嗯，嗯然后后来当。微信和小红书出来之后，就变得没有这么容易了，因为这两个其实都是去中心化的平台，嗯、尤其是这两个平台的更新迭代非常的快，它的做事的方式跟氪金的那个玩家越来越多，然后造成后来的小玩家越来越难出来。我我认识的小品牌，大部分都是靠最早的微信公众号和后来的哔哩哔哩，嗯，然后再加上线下的社群活动。这三个渠道出来的相相对比较多，再加上一点社群营销啊，然后这样出来的比较多。大众渠道上反而很少。尤其像这种平
2: 台，嗯、它它有的时候会。会控制流量，对，
0: 你会看到这种去中心化的平台，哦、它氪金化的这个迭代会很快。比如说，你如果是大资本进场、嗯，它马上就会发现获取流量的模式可以标准化的模式。它抓到这个模式之后，它拿大笔的资金投下去，马上头部流量全部都是它的了。这样嘛，他像一下去就是整个滑坡，就是不可能再通过内容再找回来的。现在很多现在很多品牌方甲方跟我说，哎呀，我们要要要做公众号什么，我也不知道怎么解释。现在已经。<笑>这这一波就过去
2: 了，红利期已经过了，早就过了。<笑>对对
0: 对，你靠内容是很难很难很难再出来了。氪金时代一旦来临，很难很难。但是有很多其实是靠，嗯、可能是一些素
2: 人给炒作，像五矿大楼那种。对对对，我记得我,我住上海二十年哈<笑>、哦，我前面那十十五年从来没有这么红过。<笑>过去这几年，哇，我的天哪！你只要周末到那边去，都是拍照的，<笑>对对对而且拍照的人就越来越跑到马路中间来拍照。对对对，你不管是拍婚纱照，或者是说网红在前面。对对对摆 pose 啊，干嘛对对对？一堆的人在那边拍照。对对对我就觉得这，这这武康大厦不是很久以前就在了吗？为什么会突然间这样这<笑>肯定是被炒作的，<笑>不是吗？对对,对、嗯，小
0: 红说了，就这种事件确实是很多，但这个事儿还是得看运气。目前也是没有人弄懂到底是为什么，嗯、多少人拍照，而且现在严重到就是区政府要在那边画一个专门的片区给人拍照，我觉得也是挺夸张的一件事儿。哇<笑>，真的、啊、然后我是太惊人了。<笑>然后我还有一个很有趣的案例是在京都岚山山脚下面有一家做手工包的小店。日本匠人小店，他本身做手工布包。后来有一段时间，他进了那个 Chanel 同款毛呢料做的那个包，小小一个的，然后加上那个 Chanel 同款的那个金链条，然后日本匠人手工嘛，一个大概一千块钱不到。就有一天，就几个小红书的这个人开始往小红书上发消息，说，哎，有这么一个 Chanel 同款包啊，然后怎么怎么怎么怎么，然后突然之间，大概我记得就几个礼拜就。爆红，因为小红书上开始刷屏，刷屏了之后，大家素人都嗡到能嗡去蓝山，都嗡去蓝山买。那个店主吓得就是他这辈子没有见过这么多来买他包的人，<笑>而且都指名道姓要那个。<笑>然后迅速就开始出现代购排队，嗯、就跟排爱马仕一样，在他门口排队。那个匠人每天早上起得很晚，你知道吗？
2: 起得很晚。<笑>你打开，我有
0: 。<笑>那个匠人从来都没有就是大批量规模化生产那个意识，你知道吗？做都来不及做。<笑>然后就出现了一个非常有趣的现象，就是广东深圳的这个。厂家就去买同样的布料，然后回来自己做，然后他开始跟代购说：“你看，我们也是同样，我们也请日本匠人。你看这个行，这个迭代就非常的迅速，大概两个月就发展成一个白热化的状态。”然后后来就马上就开始落下了，因为我看到很多厂家开始就囤了一大堆布料，然后就开始做那个帽子了，<笑>卖不出去
2: 。当满街都是的时候，就不新鲜了。对对对很很快
0: ，就是从起到落，那半年都不到
2: 。所以张老板，小红书，您上周那<笑>你们打算怎么做呢？问很好<笑>我们是有个朴素的想法
1: ，就先把它像大众点评一样的做，先以店铺这个样子去做。嗯，暂时没有其他想法。<笑><笑><笑>你如果听众有什么想法嗯、啊，听友
2: 们有什么建议可以给我们，请在我们的留言区留一些想法给他。如果张老板喜欢你的想法，他会赠送几杯咖啡<笑>，一定会，一定
0: 会。当时你想大小这么会红，就说他视觉做得特别好，他的品牌的整个体系 v r 做得特别特别完整。他用的是克莱因蓝，然后他那个北锣店，他那个底下其实是康乐区，就是整个小区的康乐区的是一些亲民的运动设备。全部都是乒乓球，对乒乓球,乒乓球,球台乓球
1: ，还有就是那种这个公共健身器材。对对对。这个连旁边街道对对对、嗯、居委会的人都说，他说对对对对：“哎呀，他说你做了这应该是街道办做的事儿
0: 。”后来就是在那个康乐区，嗯、他也用整个克莱依兰的品牌视觉去做整个康乐区的视觉，嗯、所以乒乓球、嗯、还有那个那个铁马、嗯，整个都是克莱依兰的，所以他很亲民又很 Z。
1: 我觉得对于咖啡馆来说，或者任何实体店铺来说，我觉得设计是一定要用的，嗯、空间设计、视觉设计都是一定要的、嗯，它会让功能变得更加。人性化，而且它会让整个人性化过程中可以非常优雅的实现，跟你的空间大小没有任何关系。那你用设计便宜吗？嗯、绝对称不上便宜、嗯，但是我们跟他合作都很愉快。嗯，他们知道跟大小合作的话，有一点就是我们只提功能上的需求，我们从不去定义这个风格。刚刚
2: 看到你那个大小的那个 logo 是大、嗯、大的字很大，小的字很小，而且小是包在大里面。对对对,对，这个当初的设计的理念是
1: 这个名字是我起的，我其实已经忘了这个名字是怎么起出来的了。<笑>张老板<笑>要想一下，将来您做
2: 的全国的那个当然要采访的时候，您<笑>要讲出一番故事啊。呃
1: ，可这个可以有。<笑>你
2: 是真的忘了你当时为什么去是？确确实是
1: 忘了，但是一定是跟我们要开小店有关系。可能是因为我要开个小店，所以有了“大小”这个名字、嗯。而且后来的时候呢，我们大的新的小
2: 店是这个意思。呃
1: ，或者是有很大的理想，所以这是后边的这个解释啊。嗯，嗯就是小空间大理想。嗯好咖啡不多讲，就是所有押韵哇，好棒！<笑>你们会
2: 像比如说星巴克一样有那么多的周边商品吗
1: ？呃，我们一直都有周边，我们还没有那么多。那个有那么多的周边产品的话，是需要很多钱的、嗯。这个，所以我们要慢慢的来。<笑>比如说，我们出了一个周边产品——火柴。其实我们到现在也没有想出来应该怎么解释我们为什么要出火柴。<笑>但是就
2: 是感觉很对。<笑>对对对,对,对,对,对，是
1: 的，那个是长的火柴，就是点香
2: 氛，专门用蜡
1: 烛那种的是的是的是的大的火柴是的，用过了咖啡渣做的。香皂、嗯、然后一直都是
2: 这种，你知道，所以反正小企业有小企业的做法。我不想问你们两位，就是我相信你们在国内到过的地方比我多太多了啊，其他的城市。有哪一些城市你立马想得到？就是哎，他们他们经营这种特色小店也很成功，也可以叫得出来名字的。我
1: 觉得能够符合、能够比较像安福路这种情况，我觉得只有阿那亚现在，秦皇岛阿那亚，因为现在的话，这是也是一个地产项目，离北京不太远。这个地方呢是属于真正的有文化类的项目，有很多精品餐饮，很多的精品酒店，比如说市集等等这些，跟文化界有非常多的这个跨界。除此之外，全部其他的城市我能想到的，每一个城市都有一个。像南锣鼓巷这样的地方，嗯嗯像北京的南锣鼓巷，在一开始也是有很多有意思的小店，但现在全部都是卖炸鸡排、<笑>烤鱿鱼。<笑>因为杭杭州
0: ，我前两天刚去过，我觉得杭州已经非常严重的网红化了。你会发现到处都一样。我觉得、嗯、南京不错，我忘记那条街的名字，但是整条街的道路。很漂亮，很干净，然后小店多，嗯，然后租金也不高。南京这个城市有这样的气质，嗯、对,对,对对，可以容纳这样的店铺。哦,哦，我也很喜欢南京。再往南走，最近几个月会比较红的一个是厦门，还有个是泉州、嗯。泉州这两个月真的出、嗯、出人意料的红，我不知道为什么、嗯。像文艺感的小店越来越多，就会有那种街头自行车、手冲咖啡，就会有那种店出现、嗯。众所周知的成都啦，成都现在是商业地产重镇，嗯，嗯
2: 嗯因为
0: 租金低。然后城市活力又好，城市活力好的意思，它政策会比较松，居民楼下开店啊，或者比如说沿街外摆啊，政府都会帮你出一些特殊政策去去帮你放行什么，这个对于商业地产是很好、
2: 嗯。你知道成都一直有一个就是中国的南美洲的称号，哦是吗？嗯，就是它那边的文化比较、嗯、热情，比较 relax， 对对对轻轻松松，很轻松。嗯、对,对对，而且
0: 成都有非常非常多就是住宅店、住宅小区一,一楼破墙开店有非常多。啊，上海已经不允许了啊，对，管得
2: 很厉害。我相信我们的听友里面可能有不少年轻人是有自己开店的。嗯想法的哦、嗯，你给他们什么建议？怎么选址？还有运营上？嗯，当然了，我肯定会觉得房租的话是一个非常重要的
1: 项，确确实实是需要提前想好，他是不是要做一个品牌？因为实际上，如果是考虑做品牌的话、嗯，我们也没有这样的条件去跟所有其他的大品牌去抢一个好的位置。就算是你今天在太古汇星巴克那个烘焙工坊那个位置，就算给了你，你干一样的生意，你也肯定干的不如星巴克好。嗯嗯。所以说呢、嗯，那是因为在品牌和地理位置，它是一个相辅相。成的如果你要是长线做这个事情、嗯，应该选择一个给自己空间去成长的一个地址、嗯，而不应该是一醒来就觉得今天自己的租金压力非常大，嗯、因为在这样的压力情况下，嗯、你的动作会变形的、嗯、啊、嗯，你肯定会想着去做一些多快好省的事情、嗯，对，拿出来点钱用在设计上、哦，呃，让自己塌下心来去做一些跟产品相关的事情。嗯、但是设计、嗯，
2: 比如说设计，或者是说你今天开的这个店的这个文化的这种气质高与否，这跟 you、mm -hmm. 创始人本身难道没有很直接的关系吗？有的，就
1: 是即便是很多人都会认为，我就是选一个设计师的事儿，实际上操作的过程中，大部分人还是会让设计师变成自己的画图的这个工具。应该相信设计师，<笑>因为我相信这些设计师花了那么多的时间，非常厉害的这
2: 个设计学校毕业的，不是没有原因的。大家如果想要开小店，肯定都是想开有特色的小店嘛，嗯、对吧？那像刚才张老板你讲的、哦，相信设计的人对对、嗯。可是你也不知道你是不是找对了那个设计的人。然后，如果开店的人自己觉得、嗯哦，我不晓得我的，比如说我的文化档次到不到那边，我怎么能够判断这个是不是好的设计？嗯、我的经验就是要全力以赴
1: ，就是不应该给自己留任何余地。所以说，我们在开第一家店的时候、嗯，当时空间设计和视觉设计是找了两个团队，而且我们在之前没有开实体店的任何的经验。只有当你全力以赴的时候，这件事干不成就干不成了。可是，如果当你给自己留有余地的时候，这件事情干不成、嗯，你会给自己留下遗憾，同时也给这个项目留下很大的遗憾。你其实不知道，你是因为没请对设计团队，还是因为没有请好好的店员等等这些。你应该毫无保留，全力以赴。这个具象的一点讲的是什么？钱都全撒下去，啊、是吧？你就没确确实应该花钱，确实应该花钱<笑>、嗯，因为在你不挣钱的一个情况下，你省下来的任何一分钱毫无意义。嗯，包括我们在选供应商的时候，不要老是跟供应商去计较这个价格，嗯、因为。在你不挣钱的情况下，你去谈所有的供应价格，你根本就没有这个资格。你你实际上会浪费自己的时间，而且别人也不会把你的项目当
2: 成是一个非常重要的项目去对待。这让我想到欧盟在抢疫苗这件事。<笑><笑>全力以赴抢疫苗，就是没有全力以赴。<笑>英国就全力以赴，所以英国抢了比他们人民需要的还多的疫苗。欧盟现在就
0: 不够，嗯、千万不要胆小。就这、嗯、这个事儿，我分享几点。第一点是我第一次去采访大小的时候，那天晚上，我这里要特别提一个我以前的小同事叫 Phoenix， 非常有灵气。他先发现了张一鹏，他在喝咖啡的时候就看张老板走进来，然后他去搭讪。然后后来那个 Phoenix 特别高兴，晚上就跟我说，他说，他说 Sammy， 他说我们去大响咖啡吗？我认识他。老板，我说哦好呀，然后我就跑到那家店，门面店大家一定要去，很惊艳、嗯。因为我去的时候是下午，非常门面非常非常小，看上去应该就只有十平，十点八平，十点八，真亏你找得到。它<笑>、哦、的门头设计非常特别，它是一个半个钟，一百八十度的。半圆的那个钟表时针的那个 logo 就是大小那个 logo， 是每过一个小时它会走一格，对，每过一个小时会走一格，对，它会走走一个。然后到大概下午六点半，对吗？不是
1: 八点，八点它有一个切换仪式，就是到了八点的时候，这个钟摆是央视大小的 logo， 这个 logo 会走到另外一个 logo 的后面，它会自动灭，而前面的那个 logo 会自动亮，而这个 logo 就是我们的夜间模式的 logo
0: 。对对，它、嗯、有个非常仪式感的那个过程，嗯嗯、就很有戏剧视觉戏剧性的。一一幕就是吧台后面本来是那个背后的铝板上写的是咖啡的菜单，然后他到那个置换仪式的时候，他那个店铺就通亮，然后那个铝板一拉开来，刷一下是一个灯火通明的酒柜，对，是、oh, wow. 整个酒柜、oh, wow. 变成了一个 bar。对、oh, wow. ，白天的话、wow. 你看不见
1: 任何一个酒瓶子，就非
0: 常的让人惊艳。Oh. 所以那个时候就有很多人就特地到门口去等那个时间点，<笑>是的。Oh. 所以那个时候我就在门口跟跟那个跟张老板开始喝那个精酒，然后我就问张老板我说你这装修成本不低吧？我虽然没有办法告。诉。你们多少钱？但是基本上跟五星酒店差不多了。Oh, <笑>所以张老板是一个很有趣的一个策略，他是非常非常小的家店，但是他单方成本相当的高，所以他其实是用牛刀来杀鸡。<笑>然后那碗鸡汤就特别香。<笑>然后你就会发现，他其实当时请了一个非常好的一个国际型的设计公司。Wow. 然后而且全身心信任他们，他们细节到什么程度？他因为太小太小，所以他会在墙上有一个小小的一个铝板。可以折上去的，它翻下来的时候你就可以放咖
1: 啡。嗯、那个那家店的话，当时获得了很多建筑大奖。对，所以所以其实说白了一件事情，就是你确确实实得花钱。对，用省钱的思路开店的话是没有未来的、嗯。可是你店那么小，大家都没地方坐，那怎么办？站着，好包厢里面都是在、啊、外面来了对，哎呀，就站门口，哎呀，好多人站门口。还有门口的马路牙子上，我们也是用不锈钢就给包了一层，嗯嗯就是大家都坐在外头。嗯、我们就是想营造一个告诉大家、嗯，喝咖啡的话没有必要特别。高级或者是等等这种感觉，坐马路牙子上就可以喝，这也是直到迄今为止大小咖啡的一个精神，就是随便
2: 你坐到任何一个地方就可以喝咖啡。你换装的话呢，嗯、里面的里面的 waiter waitress 就全部都换，啊嗯、这是另外一班的人，对是吧？是另外一班的人一换装，他们就走出来，然后原来是买咖啡就，就非常确实有剧院感。<笑>你这个一定要上小红书，<笑>对呀、啊。张
0: 老板说他不知道怎么说，哎呦，你做小红书素材不要太多。<笑>哦、所以你看<笑>设计这件事情就是这样，因为我碰到过好多小品牌，大部分做不太出。出来的品牌主都有一个问题是，他们不敢，他们不敢表达那个真实的自我。就人们最容易感觉到了视觉、听觉、嗅觉的方式把它呈现出来，大部分都是因为就是他们心里有有有那个完美的那个样子，有那个美好的样子，但是他他怕，因为你已经小了，你就不能太中庸，不要把它就是在落地的时候再着不回来一点我说你着不回来的这一点，就是你为什么没有成功的原因。嗯，这是很重要的。间已经很
2: 小，了，想象力不能强。对，你看，所以一看张老板的案例
0: 很有趣，就是因为他没有把钱用在抢房租这件事情上，嗯、他把钱用在打造自己形象的这个、<笑>打造自己品牌这件事情，包括他们去做市集、做太小地方，然后做大小电台、做大小酒馆，还要做大小不啦不啦不啦一堆事情的上面，所以他这个上面用了很大的力气去。可能这个对于很多小品牌都是有很强大的借鉴意义。反正选址是跟着房租、嗯。是一个相辅相成的关系。嗯、是,、
1: 嗯、是我常常告诉大家，如果是选一个好位置的话，地铁口是在所有人的心目中是一个好位置。嗯，嗯但是在地铁口一定是卖鸭脖子更好、嗯，肯定不是开咖啡<笑>，一定是卖大众
0: 产品。是的、啊，我我我讲几个小的问题，就很容易踩坑、嗯。因为最近半年，其实我帮很多小品牌去做选址这件事情，尤其是现在很多年轻品牌主的品牌，容易踩一些基础常识的坑。比如说啊，我这个铺位的地块性质一定一定一定要。注意，如果是民房，但凡它不是商业的，这两年都不要去碰它。为什么？哎，因为这两年已经改不了了。呃，北京也,北京也是这样，北北京也是这样。然后第二，类似的会有一些像违章搭建、嗯，前两年产生过不少违章搭建的事实，当时是事实认证，也没有人去 challenge 这件事情。嗯、这两年，当有些房东或者是二房东把这些物业。转手出来的时候，很容易在这个上面吃瘪，因为违章搭建是一个硬伤。如果会有相关政策把这个方面严抓，其实。没有任何解决方案的。那你怎么知道那是违章呢？去哪里查呢？实际上，能从房本上是能够看到的。的、嗯，对，是、哦、可以从房本上看出来。哦，嗯、呃，所以这个一定一定要注意，因为很多房东和二房东都会对这个方面含糊其辞、嗯。第三个问题是很容易被忽略掉，就是这个铺位的电量。沿街边店很有可能发生的一件事情，尤其对餐饮来说很要命的一件事情，就是电量不够。咖啡可能没有这么明确，嗯、因为它电量要求不高。很多去开清餐， 1 5 0平以上的，它就会产生电量的问题。因为现在煤气入户是巨贵巨贵，现在开餐厅不太是用煤气了。所以，对对我
1: 太我这个感同身受。所以说，其实他烧的不是气对对对，烧的是人民币。对，烧的是人民币。<笑>街
0: 边店的这个电量都是没有办法负担，就是正餐餐厅的电量需求的、嗯。最后一点就是要注意的是，呃，扰民这个问题，一般扰民问题很少有房东会跟你讲。但是，一旦你开了，真的发生扰民的现象，政府就会跟你讲，因为投诉去政府那里嘛。呃，什么东西叫扰民呢？比如说你会营业到半夜两点，再比如说味儿特别大，比如说螺蛳粉啦。田子方，不是有很多案例，就是老外会喝酒到半夜两三点嘛，砸瓶子什么之类的，嗯啊、然后就很多,很多扰民的。然后那些店可能后来就看不下去。嗯、我们在胡同里头开店的话、嗯，逐渐的大家找着了节奏。今天的音乐要开到两
1: 点八歌，绝对不能两点九歌，嗯、<笑>就这种节奏。
2: 啊、oh, ，逐渐找，
1: okay. 逐渐找。逢年过节的话，拜访一下。Mm -hmm. 你会给你
2: 附近的那些居民、邻居们一些，比如说咖啡券。必
1: 须给啊
0: ，<笑>生存之道。张<笑>、啊、老板一己之力啊，在北京，人民大众都是普及咖啡文化。<笑>然后我我又想起来要提醒一点的是、嗯，如果租赁状况中碰见二房东，嗯，这两年尤其要当心，千万了解清楚二房东的背景、融资情况啦。资本情况啦，发展年限啦、嗯，对不对？不要特别迷信大型二房东。因为越大的二房东越容易倒，因为二房东本身的那个他的经营的状况其实特别不稳定，所以而且二房东是轻资产，他没有一个物业是自己 own 的，自己买的重资产，所以二房东要要撤起来其实是很快的。我这两年做下来，其实你叫我说情愿去跟个人房东打交道，他想什么，他玩什么花招，他想要什么，其实你跟他个人谈，你很能看出来。你万一以后有麻烦，你也可以很容易跟他去把柄。是的，开诚布
1: 公的聊、嗯。但是呢，这些比如说地产公司的这些人跟你聊的这。些。嗯嗯全人，他们可以中间走马观花一样的换人
0: ，嗯,嗯，然后最
1: 后的时候你，你你又见不着领导
2: ，那这种情况有的时候甚至你、嗯、你即使白纸黑字也没什么用。白纸黑字
1: 其实有很多的条款，你只有到了那种情况下，你才能够知道它意味着什么，哦、嗯， oh. 所以说它其实并不是一个，比如说大家都会说<笑>啊，那你前期签合同的话，一定要签的很谨慎。我举个例子，你从来都没有想象过，你跟一个大公司签合同可能会出现这样的问题的时候，<笑>你怎么去预防这样的事情？是,是的
2: 。今天非常非常感谢 Sammy， 还有张老板带给我们这种， uh, 虽然我们谈的是商业地产，但是其实这个地产后面有好多人文的思考，啊<笑>、哦，营销的思考，还有运营啊等等的。我<笑>今天非常谢谢 Sammy， 谢谢张老板，<笑>谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢、嗯，谢谢，拜拜。<笑>